0: Números 146 a 155 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 146. No pasó empero mucho tiempo sin que los minias, levantándose a mayores, no solo anhelasen el derecho a la corona, sino que cometiesen muchos desafueros e insolencias capitales, tanto que los lacedemonios dieron contra ellos sentencia de muerte, y después, presos, los metieron en la cárcel. Es uso de los lacedemonios ejecutar de noche la sentencia de muerte en los condenados a ella, sin efectuarlo jamás de día. Sucedió, pues, que habiendo resuelto que murieran los minias, sus mujeres, que no sólo eran ciudadanas, pero hijas aún de las principales casas de Esparta, lograron con sus empeños el permiso de entrar en la cárcel y de hablar cada una con su marido, permiso que se les otorgó sin recelar de ellas la menor sombra de engaño ni de perjuicio. ¿Qué intentan ellas una vez dentro? Cada cual da al marido sus propios vestidos y se visten con los de su marido, y así los minias con el traje de sus mujeres, haciéndose pasar por ellas, saliéronse de la cárcel y otra vez por este medio se refugiaron al Taijeto. En aquella misma sazón salió de la Cedemonia para hacer un nuevo establecimiento un hombre principal llamado Teras, hijo de Autesion, nieto de Tisameo, biznieto de Tersandro y tercer nieto de Polinices. Siendo Teras de la familia Cadmea, era tío por parte de madre de los dos hijos de Aristodemo, llamados el uno Eurístenes y el otro Procles, en cuya menor edad tuvo la regencia del reino de Esparta pero cuando los principales, sus sobrinos, llegados ya a la mayor edad, quisieron encargarse del gobierno, a Teras, que había tomado gusto al mandar, se le hacía tan intolerable el haber de ser mandado, que dijo no poder vivir más en la cedemonia, sino que quería volverse por mar a vivir con los suyos. Eran estos los descendientes de Membliaro, hijo de Peciles, de nación fenicio, quienes se habían establecido en la isla que al presente se llama Tera, y antes se llamaba calista porque como cadmo el hijo de Agenor, yendo en busca de europa hubiese llegado a esa isla ora fuese por parecerle buena tierra ora por algún otro motivo que para ello tuviera lo cierto es que dejó en ella en compañía de otros muchos fenicios a membliaro que era de su misma familia ocho generaciones habían ya transcurrido desde que estos fenicios habitaban la isla calista ...cuando Teras fue allá desde la Cedemonia. 148. Vino Teras con una colonia de hombres que había reclutado entre las tribus de la Cedemonia... ...con ánimo de avecindarse en la isla con ellos y no de echarles de casa... ...antes bien de hacerles muy familiares y amigos. Viendo pues Teras a los Minias huidos de la cárcel y refugiados en el Taigeto... ...pidió a los Lacedemonios, empeñados en quitarles la vida que se la quisiesen perdonar, pues él se encargaba de sacárselos del país. Habiendo condescendido con su súplicas los lacedemonios, Teras se hizo a la vela con tres naves de cincuenta remos, para irse a juntar con los descendientes de Membliaro, llevando consigo no a todos los minias, sino a unos pocos que quisieron seguirle, pues la mayor parte de ellos habían partido para echarse contra los paroreatas y los caucones. Y habiendo logrado en efecto arrojarles de su patria, se quedaron allí repartidos en seis ciudades, que fueron la de Lepreo, la de Macisto, la de Frixas, la de Pireo, la de Epio y la de Nudio, muchas de las cuales fueron en mis días asoladas por los Eleos. Llegado Teras a la isla, llamóse esta Tera, del nombre del conductor de la nueva colonia. 149. Tenía Teras un hijo que no quiso embarcarse con su padre, quien resentido le dijo que si no le seguía le dejaría allí como una oveja entre los lobos, de donde vino a quedarse después al mancebo, sin caérsele jamás, el nombre de Eólico, oveja-lobo. Tuvo Eólico después por hijo a Egeo, del cual lleva el nombre de Égidas, una de las tribus de Esparta más numerosa. Como a los naturales de aquel distrito se les muriesen los hijos siendo aún niños, por aviso de un oráculo se edificó un templo y se dedicó a las furias de Layo y de Edipo. Esto mismo aconteció después a los originarios de la misma tribu cuando fueron a establecerse en Tera. 150. Hasta aquí van acordes en la historia los lacedemonios con los naturales de Tera. Pero acerca de lo que pasó después, Sólo los tereos son los que nos refieren lo siguiente. Grino, hijo de Esanio, uno de los descendientes de Teras y rey de la isla de Tera, partió para Delfos llevando consigo una hecatombe, o sacrificio de cien bueyes. Entre otros vecinos que le acompañaban iban Bato, hijo de Polimnesto, el cual era de la familia de los Eutímidas, una de las minias. Consultando pues Grino, rey de los Tereos, acerca de otros asuntos, la Pitia le dio en respuesta un oráculo que le mandaba fundar una colonia en Libia. Pero Grino le replicó diciendo, —¡Oh, señor, me hallo muy viejo y tan agobiado que no puedo sostenerme! Os suplico que eso lo mandéis más bien a alguno de estos mozos que aquí tengo. Y al decir estas palabras apuntó con el dedo a Bato. Por entonces no hubo más. Vueltos a su casa, no contaron ya con el oráculo, parte por no saber hacia dónde caía la tal Libia, parte por no atreverse a enviar una colonia a la aventura. 151 Después de este caso, durante siete años, no llovió gota entera, y cuantos árboles había en la isla, todos, salvo uno solo, quedaron secos. Consultaron los Tereos sobre esta calamidad al mismo Apolo, y la Pitia les respondió con el oráculo de enviar una colonia a la Libia. Viendo que no cesaba el azote ni se les daba otro remedio, enviaron unos diputados a Creta con orden de informarse si alguno o natural del país o habitante en él había ido a la Libia. Yendo los diputados de ciudad en ciudad, llegaron a la de Itano, donde hallaron un mercader de púrpura llamado Corobio, quien les dijo que llevado de una tempestad, había aportado a Libia y tocado en una isla de ella llamada Platea. Haciendo al mercader ventajosos partidos, se lo llevaron a Tera, de donde salieron en una nave unos descubridores de la Libia, que no fueron muchos al principio, quienes gobernados por el piloto Corobio, aportaron a la isla Platea, donde habiendo dejado a su conductor con víveres para algunos meses, dieron prontamente la vuelta a Tera para llevar noticias a los suyos del descubrimiento de la nueva isla. 152. Ibanse acabando las provisiones al infeliz Corobio porque los tereos dilataban la vuelta por más tiempo del que tenían ajustado. Pero, entre tanto, una nave samia, cuyo capitán era Coleo, fletada para Egipto, fue llevada por los temporales a la misma platea. Los samios que en ella venían, informados por Corobio de todo lo sucedido, le proveyeron de víveres para un año y levando ancla deseosos de llegar al Egipto, partiéronse de la isla por más que soplaba el viento subsolano, el cual, como no quisiese amainar, les obligó a pasar más allá de las columnas de Hércules y a portar por su buena suerte a Tarteso. Era entonces Tarteso para los griegos un imperio virgen y reciente que acababan de descubrir. Allí negociaron también con sus géneros, que ninguno les igualó jamás en la ganancia del viaje al menos de aquellos de quienes puedo hablar con fundamento, exceptuando siempre a Sóstrato, natural de Egina, hijo de la odamante, con quien nadie puede apostárselas en lucro. Los samios, poniendo aparte la décima de su ganancia, que subió a seis talentos, hicieron con ella un caldero de bronce a manera de pila argólica. Alrededor de él había unos grifos mirándose unos a otros, y era sostenido por tres colosos puestos de rodillas, Cada uno de siete codos de alto, fue dedicado en el Ereo. La humanidad de los Samios para con Corobio fue el principio de la grande armonía que sucedió después entre Cireneos y Samios. Pero volviendo a los descubridores Tereos, dejado que hubieron en aquella isla a Corobio y vueltos a Tera, dieron razón de la isla de la Libia hallada por ellos y de la posesión que de ella habían tomado. Con esta noticia determinaron los tereos que se enviase allá una colonia que en los siete distritos de que se componía tera uno de los dos hermanos de cada familia entrase en cántaro para ella y que vato fuese allí por su rey y conductor así enviaron a platea dos penteconteros cargados de colonos. 154. esto cuentan los tereos en todo lo demás van conformes con los cireneos los cuales sólo discuerdan de los Tereos por lo que mira abato Bato, pues nos refieren así la historia. Hay, dicen en Creta, una ciudad llamada Axo, donde era rey Etearco, el cual, viudo ya, y teniendo en casa una hija de su primera mujer, por nombre Frónima, casó de segundas nupcias con otra. La nueva esposa dio muchas pruebas de que era realmente madrastra. No contenta con el odio que llevaba consigo el nombre, No perdía ocasión de maltratar a Frónima y de maquinar contra ella cuanto podía, hasta el punto de poner la tacha en su honor e inducir al marido a creer que tenía en su hija una ramera. Engañado así el padre, tomó contra ella una extraña resolución. Había un natural de tera y negociante en Axo, por nombre Temison, a quien Etearco, después de recibirle por huésped suyo, le conjuró por los fueros más sagrados de la hospitalidad que le concediese una merced que le quería pedir y habiéndole aquel jurado que se la haría preséntale Etearco a su misma hija y le manda que la arroje al mar quejoso temisón de la mala fe de su huésped en arrancarle el juramento y renunciando a la carta del hospedaje tomó el expediente de embarcar consigo a la hija de Etearco y estando en alta mar para cumplir con la formalidad del juramento la echó al agua sostenida con unas cuerdas y sacándola otra vez con ellas, la llevó a Tera. 155. Allí un ciudadano ilustre entre los Tereos, llamado Polimnesto, tomó a afrónima por concubina, y de ella tuvo a su tiempo un hijo de voz trabada y balbuciente, a quien se le dio el nombre de Bato según dicen los cireneos, pero a lo que imagino se le daría algún otro nombre, pues no fue llamado Bato sino después de haber ido a la Libia nombre que se le dio, así por causa del oráculo que en Delfos se le profirió, como por la dignidad honrosa que después tuvo, acostumbrando a los libios dar al rey el nombre de Bato. Este creo fue el motivo porque la Pitia en su oráculo le dio tal nombre, como se entendía la lengua líbica, y sabía que él vendría a ser rey en Libia, pues es cierto que él, llegado a la mayor edad, había ya ido a Delfos a consultar el oráculo sobre el defecto de su lengua y que a su consulta había respondido así la pitia. Te trajo, oh vato, aquí tu voz trabada, a poblar en la Libia, madre de reses, Apolo manda que de jefe vayas. A este oráculo repitió el consultante. Mi amo y señor, acá vine para pediros remedio de mi voz trabada y defectuosa, Y vos me dais oráculos diferentes para mí imposibles, ordenándome que funde ciudades en la Libia. ¿Qué medios y qué poder tengo yo para ello? Por más que así representó, no pudo lograr otra respuesta del oráculo, y viendo vato que se le inculcaba siempre lo mismo que antes, dejando las cosas en tal estado, regresó a Tera. Fin de los números 146-155